0: Selbst wenn man einen Weihnachtsmarkt in eine Festung verwandelt, hält das keinen Attentäter ab. Das ist das, wie wir leben wollen. Und wir sollten uns das von solchen Terroristen nicht nehmen lassen. Die Verbraucher sind verunsichert. Nach wie vor hohe Preise für Lebensmittel. Jetzt zu den Weihnachtsmärkten merken wir doch, dass viele wieder zurückkommen. Und das Personal arbeitet ja auch gerne auf dem Weihnachtsmarkt. Da wird man noch mal auf den Boden geerdet und denkt mal übers Leben nach. Ne?
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Es ist Freitag, der 1. Dezember, das erste Türchen ist auf.
2: Und am Sonntag ist der erste Advent und das heißt für viele Zeit für den Weihnachtsmarkt.
1: Für viele aber vielleicht auch nicht, denn die einen schimpfen über die hohen Preise, die anderen machen sich Sorgen um die Sicherheit.
2: Und warum es in diesem Jahr stiller werden könnte, als dem Kindlein, das da schlafen will, lieb ist, das erfahrt ihr heute von uns.
1: Martin Spiller und Jenny Barkel mit der Frage Auslaufmodell Weihnachtsmarkt. <Musik>
2: Ja, so oder hoffentlich nur ähnlich klingt es seit einigen Tagen wieder überall auf den Straßen.
1: Ja, also da, wo so Weihnachtsmärkte sind.
2: Ja, aber wo sind die nicht? Also gefühlt vermehren die sich ja inflationär.
1: Ja, das stimmt. Klingt so, als würdest du nicht so gerne auf Weihnachtsmärkte gehen.
2: Auch oh, inzwischen wieder ganz gerne, aber kommt echt drauf an. Es gibt ja auch ganz Schöne, die sogar was mit Weihnachten zu tun haben im weiteren Sinne. Mhm. Kulturbrauerei, Domäne Dahlem. Früher gab es mal einen in den Messehallen.
1: Okay, unter da, Punktum. da wo das Impfzentrum war, <lacht> Genau das. <lacht> stelle ich mir jetzt nicht so besinnlich <lacht> vor. Ja, Ich mag ja den Christmas Avenue Markt ganz gern unter der Hochbahn am Neuendorfer Platz. Mhm. Und als Dresdnerin klar stolz, der Striezelmarkt ist ein Muss, wenn man oh, da ist.
2: Weiß nicht, also großer Name, aber ich fand den jetzt nicht so doll. Nee. Was ich sonst nicht so mag, sind so Alexanderplatz. Also je rumlieger, desto blöder. Frankfurt-Oder mhm. hat da den Vogel abgeschossen. Das hätte genauso gut Oktoberfest heißen können, das Teil. Muss auch nicht so die große Stadt sein. So in kleineren Orten, Rotenburg, ob der Tauber zum Beispiel. Sehr schön.
1: Hm. Naja, nun ist ja aber die Frage, ob bei vielen auch die Angst zurückkehrt in der Weihnachtszeit, so wie vor Jahren nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Schuld ist die Lage im Nahen Osten, der Krieg zwischen Israel und der Hamas und die politische Zuspitzung, die Polarisierung auch hier bei uns. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, der warnt aktuell vor der akuten Gefahr von Anschlägen.
2: Und es gab ja offenbar entsprechende Planungen. Heute wurde bekannt, dass die Polizei schon am 21. November in Helmstedt einen 20-Jährigen festgenommen habe. Der soll sich bereit erklärt haben, in Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat ein Attentat zu verüben. Und das Ziel könnte nach Informationen von NDR und WDR der Weihnachtsmarkt in Hannover gewesen sein.
1: Und dann die beiden Festnahmen vor wenigen Tagen. Ein 15-Jähriger aus Wittstock und ein 16-Jähriger aus Leverkusen. Beide sollen sich in einem Internetforum kennengelernt haben und dort auch kommuniziert haben. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen.
0: Sie haben sich verabredet, konkrete Anschlagsziele definiert und wollten in den nächsten Tagen losschlagen. Anschlagsziele von Islamisten sind jüdische Einrichtungen und möglicherweise, das hat es bedauerlicherweise schon gegeben, auch Weihnachtsmärkte.
1: Verabredet hatten sich die beiden genau für heute. Also alles schon recht konkret. Deshalb mhm. mussten die Sicherheitsbehörden handeln.
2: Ja, und was die Ziele angeht, da hat heute die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf Details bekannt gegeben. Und demnach wollten die Tatverdächtigen einen Lkw auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen mit Brennmitteln sprengen, so heißt es.
1: Und auch dabei folgten die Jugendlichen offenbar einem Aufruf des IS. Wo kommt der eigentlich wieder her? Und was macht die Bedrohung so konkret? Das hat in Radio 1 vom RBB der ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg erklärt.
0: Konkret deshalb, weil ähm, man eben jetzt auch mitbekommt, dass die einschlägig bekannten islamistischen Terrororganisationen, Al-Qaida und IS, die eigentlich ideologisch mit der Hamas gar nichts zu tun haben, Jetzt doch diese Situation nutzen, um ihre Anhänger zu emotionalisieren, zu motivieren und eben dazu zu bringen, dann doch äh, vor Ort äh, zu Hause Anschläge zu verüben.
1: Die Behörden seien deshalb wachsam, hätten aber auch nur die Option, möglichst die bekannten Gefährder genau zu beobachten. Und das seien einige.
0: Man hat die Anschläge. Äh, radikal-islamistischen Foren im Blick, identifiziert die Personen, die äh, dort äh, besonders radikal unterwegs sind, die über mögliche Anschlagsplanungen reden. Das kann man machen. Insofern ist dieser Fall ein Beispiel dafür, dass es dann auch gut läuft auf Seiten der Sicherheitsbehörden, dass man davon etwas mitbekommt. Schwierig wird es immer dann, wenn Leute eben nicht kommunizieren und jemand sich entschließt, einen Anschlag zu verüben, das aber niemandem mitteilt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, davon auch etwas mitzubekommen, eben deutlich geringer.
1: Also es wird alles getan, aber ganz verhindern lassen sich die Anschläge nie.
0: Selbst wenn man einen Weihnachtsmarkt in eine Festung äh, verwandelt, äh, hält das keinen Attentäter davon ab, in der Nähe oder dann äh, sonst woanders äh, zuzuschlagen. Ich würde immer dafür plädieren, das Leben so weiterzuführen, äh, wie man es auch sonst getan hätte. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Terroranschlag äh, getroffen zu werden, ist trotz aller Warnungen äh, verschwindend gering.
2: Ja, das sollten wir unterstreichen. Wir finden es wichtig, darüber zu reden, sich Gedanken zu machen aber nicht davon abhalten lassen, vielleicht erst recht hingehen
0: auf den Weihnachtsmarkt.
1: Das sagt auch Brandenburgs Innenminister Stübgen.
0: Denn das ist das, wo wir leben, wie wir leben wollen, was unsere Kultur ist. Und wir sollten uns das von solchen Terroristen nicht nehmen lassen.
2: Man darf ja auch eines nicht vergessen. Wir reden jetzt über die Weihnachtsmärkte. Da gehen wir beide vielleicht zweimal mm. im Jahr hin oder so. Was sollen eigentlich unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sagen, die gerade jeden Tag mit einer gewissen Bedrohung leben müssen? Denn äh, Michael Stübgen hat es ja auch gesagt, potenzielle Ziele sind eben neben Weihnachtsmärkten auch jüdische Einrichtungen.
1: Auch da werden die Sicherheitsbehörden allerdings am kommenden Donnerstag, am 7. Dezember, ganz besonders aufmerksam sein. Da wird nämlich das Lichterfest Chanukka gefeiert am Brand. Tor. Aber es gibt vielleicht auch andere Faktoren, die eine davon abhalten könnten, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Zum Beispiel die Preise.
2: Ich war jetzt dieses Jahr noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber letztes Jahr hat der Glühwein da so um die 4 Euro gekostet. Mhm. Womit muss man denn da dieses Jahr rechnen?
1: Ja, das ist regional natürlich sehr unterschiedlich, aber gerade mhm. in größeren Städten wie Berlin liegt der Preis jetzt eher bei 50 Cent bis 1 Euro mehr. Also damit im Vergleich zum Vorjahr 4,50 bis 5 Euro für ein Tässchen Glühwein, da Ach. muss man schon mit rechnen.
2: Da überlegen einige jetzt bestimmt zweimal. Also wird ja auch nicht ja. das Einzige sein, was auf den Weihnachtsmärkten teurer geworden ist, oder?
1: Nee, absolut nicht. Egal ob Bratwurst, gebrannte Mandeln oder Pommes. Die Händler heben die Preise an. Einfach schon, weil die Einkaufspreise so hoch liegen. Da müssen die Besucherinnen und Besucher schon echt tief ins Portemonnaie gucken. Wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt Winterzauber in Lichtenberg. 5 ja, Euro für so eine Spiralpommes ist schon ein bisschen happig. Ich bin drei Geschäfte gefahren und dann blieb noch was für Essen und so übrig. Mit 20 Euro ist man eigentlich ganz gut versorgt. Der weiße Glühwein ist teurer, der kostet 5 Euro. Wenn du was willst, musst du doch bezahlen. Ein Glühwein, gehört dazu. Eben nur eh. und früher haben wir drei oder zwölf. Getrunken. I <laughs>
2: Oh, was sind denn spiral -Promies?
1: Mhm, Drehen sich. Oh. Wie der Glühwein.
2: Klingt es aber alles nicht so, als würde niemand mehr kommen auf die Weihnachtsmärkte, oder?
1: Ja, das finde ich auch erstaunlich. Trotz Inflation lockt es die Leute auf die Weihnachtsmärkte. Der Veranstalter von Berliner Winterzauber, Martin Blume, glaubt, dass das daran liegt, dass die Menschen schon daran gewohnt sind, überall ein bisschen mehr zu blechen. Wenn Sie hierher kommen, dann sehen Sie, ah ja, der Glühwein ist 50 Cent teurer geworden. Er hätte ja auch ein Euro oder zwei Euro teurer werden können. Und in diesem Jahr merken wir, dass die Besucherzahlen und auch der Umsatz könnte also alles viel schlimmer sein, ist seine Devise. Und auch vom Schaustellerverband wird gute Laune vermittelt, dessen Präsident Patrick Ahrens meint, dass es Personalprobleme wie in den vergangenen Jahren dieses Jahr nicht mehr gebe. Es hat sich über die Saison schon ein bisschen verbessert und jetzt zu den Weihnachtsmärkten merken wir doch, dass viele wieder zurückkommen. Und auch gerade das Personal arbeitet ja auch gerne auf den Weihnachtsmärkten, weil ja die Atmosphäre wirklich auch anders ist als im Laufe des Jahres. Das Publikum kommt hier schon mit guter Laune hin.
2: Ja, gute Laune, klingt alles danach. Alle sind höhere Preise gewohnt, alle lieben Weihnachtsmärkte. Ist das echt so? Also insgesamt fällt das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr doch eher verhalten aus. Das zeigen ja die Daten vieler Wirtschaftsinstitute. Zum Beispiel Daten des Marktforschungsinstituts GfK und des Nürnberg-Instituts für Marktentscheidungen. Als Grund gibt der Konsumexperte Rolf Birkel an, dass die aktuelle Weltlage doch sehr auf die Konsumstimmung drückt. Die Verbraucher sind verunsichert, nach wie vor
0: hohe Preise für für Lebensmittel, das heißt hohe Inflation, aber auch die Krisen, die wir derzeit zu verzeichnen haben, das sorgt doch für Verunsicherung. Die Zukunftsängste sind nach wie vor doch recht groß.
2: Ja, und die Lust auf teure Geschenkkäufe, die ist offenbar vielen vergangen. 250 Euro sind das nach pessimistischen Umfragen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young nur noch der niedrigste Wert seit 2014.
1: Wobei die Zahlen auseinandergehen, der Handelsverband Deutschland HDE spricht von 295 Euro im ja,
2: Schnitt. aber selbst mit diesem optimistischeren Wert, das ist noch lange nicht das Vor-Corona-Niveau. Und das hat ja auch Konsequenzen für die Unternehmen, also zum Beispiel der Spielwarenhersteller Playmobil, der steckt in der Krise. Der Mutterkonzern, die Horst-Brandstätter-Group, die will weltweit 700 Stellen abbauen.
1: Dabei soll es sich aber um konzerninterne Probleme handeln. Ja,
2: aber die Herausforderungen, die bleiben für die gesamte Spielwarenbranche. Das sagt auch Julia Gräber vom Spielwarenhändler Wedes.
1: Durch die wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die gestiegene Information, sind die Konsumenten viel preissensitiver. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Kosten gestiegen, nicht nur für die Hersteller in der Produktion, sondern auch im Handel, wenn man an Energie, Miete, Transportkosten denkt.
2: Also die Folgen für die Unternehmen, die können drastisch sein, nicht nur im Spielwarenbereich. Der Kreditversicherer Allianz Trade, der zählt dieses Jahr so viele Großinsolvenzen wie lange nicht mehr. Zum Beispiel in der Modebranche betroffen sind unter anderem Gary Weber oder die Einzelhandelskette Peak und Kloppenburg.
1: Ja, der Einzelhandel, der steckt in der Krise. Mhm. Auch für die 120 Filialen des letzten großen Warenhauskonzerns könnte es das letzte Weihnachtsgeschäft sein. Für die Galeria Kaufhäuser ist ein Verkauf im Gespräch. Das mag aber nicht allein an der aktuellen Wirtschaftslage liegen, sondern auch daran, dass der Immobilienkonzern Siegner von René Benko pleite ist. Zudem gehören ja auch die Galeria -Häuser.
2: Ja und für die Galeria könnte es jetzt echt eng werden. Selbst mit einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft.
1: Aussichten. Der Glühwein ist teuer, die Konsumlaune nur so lala, die Händler bangen um ihre Gewinne. Ja,
2: da hilft nur geschmackvolle Musik. Musik
1: Oh nee, reicht jetzt, oder?
2: <lacht> Freu dich doch, wir Aha. dürfen die Musik spielen. zahlen für GEMA-Gebühren, also für den Urheber. Also das dürfen die Weihnachtsmärkte zwar auch, aber da gab es in den letzten Wochen einen Schock, erzählte Hans-Dieter Laubinger, Veranstalter des Marktes am Neptunbrunnen.
0: Ich finde es ja gerecht, dass jemand, der etwas geschaffen hat, dass er dafür auch entlohnt wird. Das ist ja wohl auch das Recht desjenigen. Aber das jetzt hier, was jetzt hier kommt, geht über das Ziel hinaus.
2: Ja, die Kosten, die hatten sich nämlich teilweise um das Hundertfache erhöht. Das Problem ist die Berechnungsgrundlage, denn dafür herangezogen wird die gesamte Fläche des Weihnachtsmarktes.
1: Also auch wenn man die zarten Klänge nur rund um eine einzelne Bude hören kann? Ganz
2: genau. Und dann fallen natürlich je nach Weihnachtsmarktgröße eine ganz andere Summen an. Am Neptunenbrunnen sind das immerhin 16.000 Quadratmeter.
1: Betroffen oh, ist auch der Potsdamer Weihnachtsmarkt. Da geht es immerhin um einen fünfstelligen Betrag. Götz Friedrich, Vorsitzender der AG Innenstadt in Potsdam und damit Veranstalter des dortigen Weihnachtsmarktes, der spricht bei Antenne Brandenburg von horrenden Berechnungen.
0: Diese Summen, die da aufgerufen werden, die können wir einfach nicht zahlen. Das geht nicht. Das ist finanziell nicht darstellbar. Es sei denn, man sagt, der Glühwein kostet jetzt zehn
2: Euro oder sowas. Aber das ist ja auch unrealistisch. Ja, immerhin einige Märkte konnten sich auf einen Kompromiss mit der GEMA einigen.
1: Ja, und die anderen, könnten die nicht dagegen klagen? Wie sieht es damit aus?
2: Ja, der Bundesgerichtshof, der hatte schon vor über zehn Jahren entschieden, das, was die GEMA, also die Verwertungsgesellschaft, was die da macht, das ist rechtens. Und
1: warum war es dann bisher nicht so teuer?
2: Weil die GEMA jetzt sagt, einige Veranstalter, die hätten bislang kleinere Veranstaltungsflächen angegeben. Und jetzt hat die GEMA eben mal nachgemessen. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, es geht in der Regel um Werke, bei denen der Komponist zumindest noch nicht lange tot ist. Also das hier geht...
1: Also alte kirchliche Weihnachtslieder, alles kein Problem.
2: Aber das hier, das geht nicht.
1: Oh, drei Haselnüsse
2: für Aschenbröde. <lacht> genau. Das geht nicht. It's to look a lot like Und das hier zum Glück auch nicht. Es gibt also auch eine gute Nachricht, hat Götz Friedrich auch versprochen, auch wenn es bei ihm eher wie eine Drohung
0: klingt. Wir werden jetzt nur gema freie Weihnachtsmusik einspielen. Also es wird halt mehr Stille Nacht geben als Last Christmas, aber das ist die Konsequenz. Oh,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche ja beides nicht. Also ich mhm. finde diese Besinnlichkeitsbeschallung eigentlich unnötig. Dann doch lieber ein paar Turmbläser. Das ist viel stimmungsvoller.
1: Ja, ich könnte auch gut auf das Gebimmel verzichten. Mhm. Auch in Radiosendungen, by the way, selbst wenn es gut gemeint ist und außergewöhnlichere Tracks kommen als Last Christmas.
2: Ja. Andere finden gerade Filmklassiker toll, wie Hans-Dieter Laubinger und das Aschenbrödel.
0: Das passt auch irgendwie zu einer gewissen Stimmung. Da wird man nochmal auf den Boden geerdet und denkt mal übers Leben nach. Ne?
1: Ja, bei dieser Stimmung, diesen Weihnachtsliedern übers Leben nachdenken, da brauche ich einen Glühwein zu. <lacht>
2: Jenny Barke, ein richtiger Grinch.
1: Ja, das bin ich unbestritten. <lacht> Schön ist Weihnachten natürlich für Kids. Vor allem, wenn sie noch an den Weihnachtsmann glauben. Mhm.
2: Bis wann hast du an den noch geglaubt? Falls du es nicht mehr tust?
1: Ja, das schon eine Weile. Ich glaube, ich bin spätestens ab dem Schulalter desillusioniert gewesen und habe meine männlichen Verwandten dann unter den teils eher dürftigen Weihnachtsmannverkleidungen doch ganz gut erkannt. Und bei dir so?
2: Bei mir kam der Student von TUSMA, diese studentische Arbeitsvermittlung. War mir aber egal, ich fand das trotzdem irgendwie alles schön.
1: Ja, Weihnachtsmänner sind sehr gefragt.
2: Die echten?
1: Ja, die Verkleideten. Ich habe gelesen, dass es dieses Jahr einen richtigen Mangel an ihnen mhm. gibt.
2: Also so Profis jetzt, ne? Männer, die sich für Geld als Weihnachtsmänner verkleiden.
1: Genau, Studis zum Beispiel, die sich an Heiligabend was dazu verdienen wollen, indem sie mit Geschenkesack und inbrünstigem Ho-Ho-Ho Familien besuchen, <lacht> Geschenke verteilen und so weiter.
2: Ich habe ja davon erzählt. Lohnt sich das denn eigentlich finanziell, so ein Auftritt?
1: Ja, also reich wird man damit nicht, aber eine Berliner Weihnachtsmannvermittlung zahlt pro Auftritt 50 bis 80 Euro. Weihnachtsenge kann man übrigens auch sein. Aber klar, bei dem Lohn geht es wahrscheinlich auch um die Freude von strahlenden Kinderaugen.
2: Wobei, wenn man da einige Familien besucht, kommt man ja doch schnell auf ein paar hundert Euro.
1: Bist du angefixt? <lacht>
2: ja. Weihnachten ist ja nur einmal im Jahr. Und selbst das ist mir zu oft.
1: <lacht> Wäre ganz gut, denn in vielen Städten werden Weihnachtsmänner dringend gesucht. Es gibt einen regelrechten Mangel an Fachkräften sozusagen und deshalb gehen viele Agenturen in Unis bei Studierenden auf die Suche. Aber ganz aus der Kalten fangen die dann nicht an. Es gibt sogar Schulungen.
2: Hm, wie man richtig ho ho, ho ruft.
1: <lacht> ja, das könnte man sicher erfragen auf so einer Schulung, aber es geht auch darum, was man macht, wenn ein Kind am Bar zieht, damit man nicht enttarnt wird oder wenn das Kind gleich von Anfang an an der Echtheit des Weihnachtsmanns zweifelt. So wie du. Ja, vielleicht hätte mein Opa damals so einen Workshop gut gebrauchen können. Also man muss
2: schon sagen, es ist nicht jeder unbedingt geeignet für diese Herausforderung. Also gut, die Jobbeschreibung, ne? zwei Fragen, zwei Sätze aus dem goldenen Buch, paar Griffe in den Sack. Aber möglicherweise spielt auch die Persönlichkeitsstruktur eine gewisse Rolle. Den ungeeignetsten Weihnachtsmann ever, den habe ich mal gesehen am Rande des Weihnachtsmarktes in Nürnberg. Da konnte man sich in so einer Hütte fotografieren lassen mit dem Weihnachtsmann. Also Kinder, die konnten sich da quasi so bei ihm auf den Schoß setzen zwischen Krippe und Baum. Ganz kitschig alles. Weil nun aber kein Kind da war, da saß dieser Weihnachtsmann in voller Montur vor der Hütte, rauchte einer nach der anderen und schaute auch so dermaßen unsympathisch. Mhm. Und trotzdem kam dann noch irgendwann ein Kind angeschoben von der Oma, die fand das wohl eine gute Idee. Aber dann hast du diesen Typen richtig angesehen, ne? so, oh nee, scheiße, hey, kein Bock jetzt wieder so ein Foto mit nervigem Kind.
1: Ja, das hatte selbst wahrscheinlich auch <lacht> keinen Bock auf dieses Foto. Ja,
2: aber toll, ich meine, da zerstört so ein widerlicher Weihnachtsmann das ganze Bild, was das Kind vielleicht von ihm hatte. Hm. Bleibt eine letzte Frage offen noch in unserer heutigen Voradventsfolge. Wird, wenn schon der Weihnachtsmann nicht echt ist, wird dann wenigstens das Wetter echt weihnachtlich an Heiligabend, also weiße
1: Weihnachten in Sicht? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe mit einem Meteorologen darüber gesprochen, der hat gleich abgewunken. Prognosen über weiße Weihnachten wären aktuell noch viel zu unseriös. Allerdings zeige die Statistik, dass Weihnachtstauwetter wahrscheinlicher ist als eine Schneedecke an Heiligabend und den Feiertagen.
2: Also hilft nur Abwarten.
1: Ja, und Glühwein trinken. In diesem Sinne einen frohen ersten Advent euch allen. Wir hören uns Montag wieder.
2: Die News Junkies verabschieden sich ins Wochenende. Nächste Woche dann am Start Henrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss sagen. Jenny Barke. Und Martin Spiller. Ciao.
1: Ho, ho, ho. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.